0: Bienvenida a Transfórmate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Sabes cómo desarrollar el pensamiento crítico? Bienvenidas al episodio 94 del podcast de Transfórmate Mamá. Y antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, TikTok, recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamás que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, vámonos de lleno con este episodio. término de pensamiento crítico no es nada nuevo. Sin embargo, me pareció que es un tema importante para traer al podcast. No solo por crear el pensamiento crítico en nosotros como adultos, sino también en nuestras personitas y adolescentes. Este se puede decir que es la capacidad que tenemos de recopilar y analizar la información y con esto llegar a determinada conclusión. Pero encontré otra definición que en lo personal me encantó. Ya que siento que nos lleva de alguna manera a entender mejor este concepto. Y te lo voy a leer. Dice así. El pensamiento crítico es tener deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para tener en orden y el odio por todo tipo de impostura. Por Francis Bacon. Te lo voy a repetir porque sí está muy padre y creo que si te das el tiempo de analizarlo justamente vas a entender mejor en qué consiste todo este proceso del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. ¿Qué tal? A mí siento que me queda mucho más claro que vas a ir y venir en, esto, en este tema del pensamiento crítico. Ahora, esta es una habilidad como todas las habilidades que tiene la ventaja que se puede desarrollar. En adultos seguramente nos costará un poco más de trabajo, pero estoy convencida que cuando nos proponemos algo lo podemos lograr. Y si esta habilidad la buscamos desarrollar en familia, también puede ser de gran beneficio para todos. Y tiene enormes beneficios tener una mejor capacidad para resolver problemas. Asimismo, como para tomar decisiones basadas en datos. Y créeme que esto no tiene nada de aburrido, ya que la creatividad también está invitada a este festín que estamos armando. El objetivo de este episodio es tener herramientas para desarrollar el pensamiento crítico en nuestras personitas, en adolescentes y en nosotros mismos, conociendo los beneficios y demás. Cabe mencionar que el uso del pensamiento crítico está en nuestro día a día, en muchas cosas que hacemos de manera tan cotidiana. Desde que vamos al supermercado a realizar las compras de la semana y nos toca elegir entre un cereal y otro. Que si nos fijamos en el precio, que si nos fijamos en la tabla nutricional, que si hay promoción, la calidad, nuestra experiencia comiendo de uno o de otro cereal, por decirlo de alguna manera, en algo tan básico como escoger el cereal. Ahora, ¿en qué otros momentos de nuestra vida es fundamental el pensamiento crítico? Por ejemplo, cuando escuchamos alguna noticia... Y ahora que por todos los medios sociales están estas fake news o noticias falsas, es importante que antes de andar compartiendo nos demos a la tarea de investigar un poquito más, de saber si esta fuente realmente es confiable, la objetividad y la credibilidad de la noticia, y no solo enviar porque me la enviaron. En la resolución de un conflicto, en la planificación financiera, en la evolución de los argumentos políticos. Es más, hasta cuando estamos manejando, ya que en esencia se trata de analizar, evaluar y tomar decisiones informadas. Cuando nos vamos como el borras, es decir, sin pensar, puede traer consecuencias no agradables y hasta perjudiciales para nosotros y nuestro entorno. Por eso sí hay que ser muy cuidadosos con este tema de las noticias falsas. Sé que cada vez se utilizan más las redes sociales. Creo que justo el pensamiento crítico también tiene que ver con esta parte que nosotros podamos educar a nuestros hijos a cuestionarse y no creer todo lo que vemos en internet o hasta lo que salen las noticias. No es por nada, digo, yo llevo bastante tiempo que... Dejé de ver las noticias en televisión abierta, pero sí en ocasiones llego a ver pequeños clips de noticias y te das cuenta de que simplemente no son notas. O sea, a veces ni siquiera está tan informado quien está sacando la noticia y demás. Entonces hay que ser muy cuidadosos con este tema del pensamiento crítico y lo que compartimos. Ahora, ¿por qué consideramos que esto es importante en la crianza? Como ya lo he mencionado en otros episodios, las personitas llegan a través de nosotros, pero no son nuestros. Ellos tienen que tener herramientas necesarias para ser unos adultos funcionales, autónomos y críticos. Claro, que también necesitan el desarrollar el pensamiento creativo. Ese que tiene todo que ver con la innovación y la expresión de las personas. Pero eso lo vamos a dejar para otro episodio porque hoy por completo nos vamos a dedicar al tema del pensamiento crítico. Ya que también tiene gran valor el pensamiento creativo, creo que estoy considerando hacer un episodio solamente para ese tema. Oh, ¿Ustedes qué piensan? Y antes de seguir agarrando monte para otro lado, regresemos al tema central, por favor no me dejen ir. Es importante que ellos aprendan a tomar decisiones y animarlos a expresar su opinión sin invalidar, para que ellos puedan ganar confianza. En el tema cognitivo y emocional, esto les ayuda para mejorar la habilidad de aprender, resolución de problemas, la creatividad, creatividad la habilidad de comunicación y para fortalecer su confianza. Y sinceramente, ¿Quién no quiere que sus personitas puedan tomar decisiones informadas y tener resolución de problemas? ¡Ojo aquí! Nosotros los adultos también lo podemos trabajar, pero sin duda nos costará un poco de trabajo. Entonces, la pregunta del millón de los likes, sí, 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 dale like a este episodio también, por favor, comparte. Mándalo a tus amigas, a las que son mamás, a las que no son mamás, a quien tú consideres que necesita tener el pensamiento crítico más desarrollado y si a ti te mandaron este episodio agradecele a la persona que te lo mandó porque seguramente quiere que tú también puedas trabajar este pensamiento crítico en tu día a día y bueno cómo fomentamos el pensamiento crítico en las infancias y adolescencias y te comparto algunas estrategias que puedes utilizar desde edades muy tempranas y aquí hay algo importante porque la realidad es que Creo que a veces esto se interpone un poco en la manera en que muchos de nosotros fuimos educados o de la manera que pensamos que debíamos educar a nuestros hijos. Y quiero que te des el tiempo de escuchar lo que estoy compartiendo, cuestionarlo también, porque de eso se trata. Yo no traigo aquí verdades absolutas, sino temas para abordar desde el punto de vista de mamás para mamás. Y como les he dicho en otros episodios, yo en cada episodio también estoy aprendiendo, también me voy a la tarea de buscar e investigar. Y si tú tienes más información que puedas sumar a este o a otros temas, siempre será bienvenido. No son verdades absolutas, pero a veces este estos pequeños temas, este pequeño momento del podcast nos permite reflexionar de cosas que estamos haciendo y cómo también les estamos dando herramientas que tal vez ni siquiera sabíamos que estaban apoyando al pensamiento crítico. Y aquí vámonos con las estrategias. La número uno es fomentar la curiosidad. Esto se forma cuando realizamos preguntas abiertas, así como lo escuchas. Evitamos las, evitamos las preguntas que nos tengan que contestar, sí o no. De esta misma manera, alentamos a que ellos nos realicen preguntas. Y ya hace tiempo que yo ya pasé por esto, por esta etapa donde mis personitas me preguntaban el clásico, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Esta etapa de las mil preguntas. Sé que no siempre tenemos nuestra jarra de la paciencia llena. Sin embargo... A mí me pasa que obviamente no tengo las respuestas para todas sus preguntas. Así que en muchas ocasiones le respondo algo como, qué buena pregunta, tampoco sé por qué sucede esto que me estás preguntando. ¿Qué te parece si buscamos información juntos? Por ejemplo, ¿por qué las estrellas tintinean, mamá? Y claro que es el momento perfecto para buscar información acerca del tema. En ocasiones no es posible buscar en ese preciso momento, me queda claro, la información que ellos quieren, por lo que les sugiero anotarlo para hacer una búsqueda después, o bien eh, yo lo anoto y les digo, oye, en otro momento nos sentamos y buscamos esto de lo que tienes duda. También aprovecho para hacerles preguntas como, ¿y tú por qué crees que suceda? Darles la oportunidad de crear sus propias teorías va a fomentar la creatividad. Evitemos respuestas, el clásico, porque es así, y ya. Ay, no, no preguntes tonterías, o ponte a hacer otra cosa, porque eso lo único que hace es que estamos apagando la curiosidad de nuestras personitas. Y de verdad, yo sé que en ocasiones estamos sobrepasados de cosas, pero en la medida de lo posible que podamos alentar esta curiosidad de nuestros hijos y acompañarlos en esta búsqueda de información sería genial. La estrategia número dos para fomentar el pensamiento crítico es leer juntos. Sí, sí, otra vez los libros salen a la colación en este podcast. Recuerda que en el episodio 88 creciendo a través de las páginas, que por cierto, si aún no lo has escuchado, Terminando este episodio, ya sabes cuál escuchar. El 88. Hablamos cómo los libros nos permiten conocer diferentes narrativas. Y no se trata de mandar a las personitas a leer por cumplir con una cantidad de hojas o por cumplir por un, por un tiempo de lectura diario, sino que podamos compartir ese tiempo con ellos con la posibilidad de plantear preguntas y reflexionar sobre los temas. A todos nos encanta escuchar historias divertidas y de aventura y podemos tener grandes aprendizajes con ellas. Recuerden, vayan al episodio 88 porque ahí van a tener muchas herramientas de, de este tema y la verdad es que creo que los libros siempre van a ayudar a fomentar este pensamiento crítico cuando lo planteamos eh, y les hacemos preguntas acerca de lo que están leyendo claro que tampoco es un examen ojo aquí, recuerden que no no se trata de eso ni de que ah, ya leíste, ven a hacer el cuestionario sino que juntos puedan reflexionar acerca de entonces vamos con el punto número tres de estas estrategias y ese sería juegos de rompecabezas en lo personal Amo tener tiempo para jugar juegos de mesa en familia. Disfrutamos de ese pequeño espacio en el hogar. Pero sinceramente, este tema de los rompecabezas no es algo que hagamos muy seguido. Así que me lo llevaré de tarea para realizarlo en casa. Estuve viendo que este tipo de juegos requieren la lógica y la resolución de problemas, que son básicos para un pensamiento crítico. Hay otros juegos que también pueden ayudar. ¿Ok? Que pueden ser como el ajedrez y el sudoku. Entonces, vaya, aquí te estoy dando algunos ejemplos, pero todos, todos aquellos juegos que permitan el tomar decisiones, el pensamiento lógico, la resolución de problemas, son juegos ideales para tener una actividad y que a veces sin darnos cuenta estamos trabajando el pensamiento crítico y otro juego que esta es la estrategia número cuatro que encontré es el juego de roles este punto tampoco es algo que hagamos de manera continua en casa, sin embargo como siempre les digo, el buscar un tema para un episodio siempre viene acompañado de grandes aprendizajes también para mí no crean que todo lo que les estoy diciendo es algo que ya realizo sino que también sigo aprendiendo y este tipo de juego de roles ayuda con la creatividad y la resolución de problemas. Así que aquellos niños que tienen actividades como el teatro, seguramente les puede estar permitiendo imaginar que son diferentes personas o personajes. También nos ayuda a ver las cosas desde diferentes perspectivas. Y a mí se me ocurre que en casa podamos comenzar con el clásico después de ver una película que cada quien sea un personaje y se comporte de esa manera dándonos la oportunidad de reír juntos porque la verdad siempre se vuelve bastante divertido cuando tratamos de imitar a alguien más o hacernos pasar por un personaje, entonces creo que este tipo de pequeñas actividades son cosas que podemos implementar de manera sencilla y que ayuda a fomentar este tipo de pensamiento ahora la estrategia número 5 promover el pensamiento crítico en las discusiones. Es decir, permitiendo que las personitas y adolescentes den sus opiniones, sus puntos de vista y que aprendan a justificar su manera de pensar. Hagamos más preguntas de ¿por qué piensas eso? Y ojo, aquí no se trata de invalidar las respuestas que nos den. Ya sé que eso puede salir, ya mejor dicho, ya sé que esto puede salir contraproducente, porque si nosotros invalidamos lo que nos están diciendo, pues menos van a querer entrar en este tipo de discusiones, porque van a decir, no, pues mi mamá siempre dice que ella tiene la razón, y no se trata de eso, ya que si todo lo que él piensa le hacemos saber que está mal o que no estamos de acuerdo pero de una manera como invalidando o haciendo menos, pues obviamente provoca que ya no quiera preguntar o que no esté dispuesto a contestar tus preguntas. Ahora, cuando nosotros queremos dar nuestro punto de vista, aunque no sea igual al que ellos están diciendo, podemos contestar algo como, respeto tu manera de pensar, por mi experiencia agregaría que o yo pienso que, y aquí es donde entra tu opinión, quizás sus experiencias de vida no le permitan ver cosas que tú ya como adulto, porque ya pasaste por ahí, o porque ya tienes otras experiencias, te permites tomar en cuenta. Pero por favor dejemos de lado contestaciones como, no sabes lo que dice, eres muy pequeño para comprender, estás mal, es que no entiendes nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchos de nosotros nos hicieron este tipo de comentarios y realmente lo que sucede cuando recibimos este tipo de respuestas es que pues preferimos no seguir opinando porque tal vez siempre voy a estar mal y no me quiero equivocar y luego se vienen otras consecuencias mucho peores. Entonces, más que invalidar, demos nuestra opinión desde otro punto de vista tal vez. Yo lo pienso así o en mi experiencia ha sido esto sale De esta manera podemos estar promoviendo el pensamiento crítico durante las discusiones y no discusiones de pelear, sino simplemente de hablar de un tema. El punto número seis es explorar en la naturaleza. ¿Qué estás diciendo, Blanca? Sí, así como lo escuchas. Y así como les decía en el punto número uno, es que en ciertas etapas los niños se la pasan preguntando el por qué, por qué, por qué. Cuando nos permitimos salir y explorar, surgen nuevas maneras y nuevas preguntas para ellos. Porque obviamente ven la naturaleza, ven estos fenómenos naturales y nacen preguntas como ¿dónde nace un río? ¿Cómo se forman los arcoíris? ¿Por qué las hojas cambian de color en otoño? Etcétera, etcétera. Y claro que ya les dije, no somos un libro. O sea, ni, ni nada, pero hay cosas que podemos justamente crear esta expectativa, esta curiosidad de nuestros hijos y poder apoyarlo. No todo está en los libros, no todo está en las pantallas. Poder salir a la naturaleza es también un excelente aliado. Y no tienes que viajar por el mundo. Hay que salir simplemente desde el parque de la colonia hasta si no es en la naturaleza como tal, pueden ir a un museo alguna actividad que requiera salirnos de la zona donde siempre estamos, ver cosas nuevas, plantas nuevas. De repente hay exposiciones de, no sé, plantas del desierto, ¿no?, en algún lugar. Y tal vez tú donde vives pues no es un desierto, entonces tienes la oportunidad de ir a conocer este tipo de plantas, eh, ese tipo de experiencias, les permite a ellos cuestionarse más, querer conocer más, fomenta la curiosidad y pues obviamente el pensamiento crítico. El punto número siete otra estrategia, es fomentar el debate. ¡Ay, este punto me encanta! Bueno, déjenme les cuento que en la escuela de las personitas de mi casa, tienen una actividad que se llama la puesta en común, y al inicio del mes el docente asigna un tema para todo el grupo. Por ejemplo, para primero de primaria, su maestra les asigna un tema en particular. ¿Sale? Y de ahí, desde primero de primaria hasta sexto, ¿ok? Cada grupo tiene un tema diferente y demás. Las personitas son los encargados de ir a buscar información del tema, buscar en fuentes confiables, y deben de re realizar como una ficha de trabajo, la cual les da como un pase, por decirlo de alguna manera, a participar X días del mes en una actividad donde cada quien va a compartir su punto de vista acerca de este tema, compartiendo qué les pareció interesante, qué les sorprendió y demás. Ojo, no se trata de que el niño llegue y lea su ficha de trabajo ni tampoco que llegue con una presentación de PowerPoint, digo, digo, de Canva, o sea, ya, ya me andan descubriendo aquí la edad. Sino se trata de que cada personita comparta desde su búsqueda algo que aprendió con el tema. Y me parece algo muy valioso. Y es una actividad que tienen de manera mensual, que realizan por grupo, pero lo hace, o sea, lo hacen todos los grados, ¿no? Y les ayuda a desarrollar ciertas habilidades como presentar argumentos de manera clara y coherente en un ambiente amigable. Tomen nota, maestras, todas las que ya tienen un grupo a cargo, porque esta puede ser una muy buena actividad para los salones en clase. Y si en la escuela en la que están tus hijos no hacen este tipo de actividades, también puede ser algo que se haga como una actividad en casa donde de una manera divertida y ligera puedan investigar de algún tema. Por ejemplo, acá en la escuelita los niños han hablado desde peligros en la red, la responsabilidad, alguna fecha conmemorativa de México, eh, vaya, diferentes temas porque cada maestro va asignando estos esos temas a investigar de acuerdo al grupo, a la edad y demás pero son una excelente información para que ellos vayan a buscar información. Créanme que en un inicio, cuando mis niños iban en primero de primaria, para mí era como, ¡Ay! el niño tiene que hacer una súper presentación, yo pensaba, y poco a poco te vas dando cuenta que no, pues obviamente depende de la etapa en la que está cada uno de los niños, es la calidad de trabajo que va a entregar, y tal vez en primero solo se acordaban de una cosa, de todo lo que investigaron solo se acordaron de una, pero así como van pasando las puestas en común les permite número uno perderle el miedo a expresar su manera de pensar con los demás compañeros y número dos pues hacer este trabajo de investigación y demás. Y me gusta mucho porque cada niño aborda el tema desde diferentes puntos. Por ejemplo, si hablas de un tema de la responsabilidad, tal vez uno habla de las responsabilidades en casa, otro de las responsabilidades en la escuela, otro de las consecuencias de no cumplir las responsabilidades, otro de las responsabilidades de los adultos. Vaya, cada quien es libre en este tema, aun cuando es un tema en común, de buscar lo que más le llamó la atención. Entonces, bueno, este creo que es una excelente herramienta para aplicar en la escuela. Mándenle este podcast también a los docentes de sus hijos, por favor, y que escuchen esta parte. La estrategia número ocho, porque ya, ya me ando emocionando aquí demás, es la habilidad de observación. Y esto lo pueden hacer hasta con esos pequeños juegos de encuentra las cinco diferencias o mostrar imágenes que han cambiado un poquito entre una y otra. O sea, esos pequeños juegos del día a día son ideales para este desarrollo de la habilidad de observar, de estar atentos. Eh, creo que eso se utiliza muchísimo en preescolar y creo que podemos seguirlo utilizando también cuando somos más grandes. El punto número nueve es incentivar el uso de juegos de construcción. Sí, 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 los famos, famosísimos legos que permiten a los niños planificar y visualizar sus creaciones antes de realizarlas, fomentando la habilidad del pensamiento espacial y crítico. Se dan cuenta cómo estas pequeñas actividades en ocasiones, y tal vez de aquí tú ya, tu niño ya hace más de una, y qué bueno, ahora es cómo complementamos y cómo orientamos también en este tema. El punto número 10 es dejarlos tomar decisiones, qué ropa ponerse, hacer las compras en la tienda, elegir el menú de la semana. Claro que debe ser debe de ser acompañado y tener obviamente un acompañamiento por parte de nosotros explicando ¿qué tiene de importante la decisión que está tomando? ¿No le vas a dejar a un niño de preescolar la decisión de si vamos a viajar o no o el presupuesto del viaje? Obviamente que no, pero tal vez sí le vas a dar opciones a él de acuerdo a su edad. Y eso lo hemos mencionado en otros episodios donde dices, bueno, ¿qué chamarra quieres llevar, la azul o la roja? Eh, ¿Qué te quieres poner? ¿Los tenis? ¿Estos o los otros? Esas pequeñas tomas de decisiones de acuerdo a la edad de nuestras personitas y adolescentes les permite eh, ir desarrollando pues esta habilidad de toma de decisiones. No tenemos que hacer ni pensar todo por nuestros hijos. Y a la medida que les permitimos que tomen decisiones, también estamos fomentando el pensamiento crítico. ¿Cuántas de estas cosas vas a comenzar a realizar en casa? O mejor, ¿cuántas de estas cosas ya realizas actualmente que no sabías que están ayudando al pensamiento crítico de las infancias y las adolescencias? Recuerda que para aplicar esas estrategias también necesitas paciencia y práctica. Otra realidad al querer fomentar el pensamiento crítico en las infancias y adolescencias es que también vamos a encontrarnos con algunos desafíos. Y te voy a compartir algunos de ellos con posibles soluciones. Sé que no siempre es sencillo lo que yo les estoy compartiendo y la, la manera en que cada uno lo puede hacer es diferente. Pero número uno, yo creo que uno de los desafíos es la resistencia a la crítica. Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que no podíamos equivocarnos. Es más. O sea, nos daba pena levantar la mano en el salón de clases y preguntar algo por el miedo de ser juzgados como, y estoy entrecomillando esta palabra, pero como el tonto del salón. Así que el fomentar un ambiente positivo donde se vale equivocarse y los errores son vistos como una oportunidad para el aprendizaje, festejamos los intentos de pensar de manera independiente, aun cuando no sean correctos. Como les comentaba, el fomentar el pensamiento crítico en las decisiones no se trata de marcar los errores, sino de que cada quien dé su punto de vista. Número dos, el desafío número dos que nos podemos encontrar es la falta de tiempo. Sí, sí, Blanca, suena muy bonito todo esto, pero yo no tengo tiempo de hacer todas estas actividades con mis personitas o con mis adolescentes. Y te entiendo. Aquí lo importante es buscar la manera de ir integrando estas estrategias en las rutinas diarias de todos. Por ejemplo, en los trayectos, en las horas de comida o tal vez tú eres la mamá que solo puede marcarla a tus hijos cuando salen de la escuela y tal vez en esa llamada puedes crear alguna de estas estrategias para incluir, no sé, alguna pregunta desafiante, un tema que quieras que él aborde o demás. En las convivencias familiares también podemos implementar estos juegos. Sé que para muchos de nosotros las reuniones del fin de semana es el tiempo que tenemos para que los niños corran y nosotros los adultos podamos platicar. Sin embargo, no está de más que de repente hagamos un espacio de tiempo para incluir estos juegos que mencioné en la primera parte del episodio. Un juego de roles, tal vez llevar un ajedrez para que los niños jueguen entre ellos, nosotros contra los niños y demás. Pequeñas acciones tienen grandes cambios. Ahora, el desafío número tres, la falta de recursos. Educativos, por ejemplo, ¿no? Ahora sí, es nuestro momento de aprovechar todos los recursos que podemos encontrar en la red. Créeme que existen varios portales donde podrás encontrar recursos gratuitos. Y si no, siempre está la naturaleza que nos permite explorar en ella. El desafío número cuatro es diferentes niveles de habilidades en el grupo. Por ejemplo, en casa tenemos dos personitas que se llevan muy poco tiempo. Por lo cual, voy a decir que es un poco más sencillo implementar una herramienta con los dos y hasta que hagan equipo los dos. ¿Pero qué pasa con las familias donde el tema de la edad y las habilidades en cada integrante pueden estar en etapas diferentes? Yo en no personal lo considero como que es una superventaja, porque obviamente también puedes fomentar la colaboración, es decir, que la personita mayor o el adolescente sea también este apoyo y nos ayude con el resto de los integrantes más pequeños. La colaboración también es un buen recurso, entonces él puede ser el encargado de crear estos ambientes con los, con los demás. Ojo, no es su responsabilidad, sino simplemente es que por el nivel que él tiene, puede ser un excelente aliado. Y el desafío número cinco es la falta de apoyo en el hogar. Es decir, Después de escuchar todo este episodio, ya estás más que lista para implementar las estrategias. Y resulta que encuentras resistencia en tu pareja o tal vez en otros cuidadores que tienen tus hijos o hasta en el mismo niño o niña, dice, hoy mi mamá, ¿qué onda con esto? Es importante que compartas, número uno, el episodio con esos adultos para que entiendan de lo que estamos hablando y también puedan tener esta experiencia y puedan conocer todos los beneficios que tiene el pensamiento crítico. Infórmate, ve y busca más información para que puedas debatir y encuentres el apoyo que necesitas para implementar nuevas estrategias para el pensamiento crítico. Y de paso ya estás aplicando algunas de las estrategias que mencioné. También puedes acercarte a la comunidad educativa de tus personitas para encontrar apoyo y más recursos. Imagina que puedes fomentar el pensamiento crítico de tus personitas por medio del arte. Es decir, realizar alguna creación artística y después preguntarle qué, ¿Por qué escogió esos colores en la pintura? ¿Por qué dibujó eso? Y este tipo de preguntas recordemos que los lleva a reflexionar y es una excelente oportunidad y un aliado para el para el desarrollo del pensamiento crítico. Muy bien. Y antes de cerrar el tema, yo encontré algunos aliados para que te ayudes con este tema. Son algunos libros, algunas aplicaciones. Eh, una, uno de los libros se llama Preguntas Poderosos para Niños Curiosos. Por Ami Les, este libro ofrece una variedad de preguntas para fomentar la reflexión en el pensamiento crítico de los niños. Hay otro que se llama El Pequeño Libro de las Grandes Preguntas, de Gemma Elwin Harris, otro que también se llama Piensa, de Judith Boswell, y también hay una colección de por qué los perros mueven la cola. Se los voy a poner de todas en, en la descripción del episodio, pero es una niña curiosa, científica, pequeña, que está con, con alguien más y van platicando de diferentes temas, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas que a veces se hacen los niños pueden ser contestadas a través de lectura. Y si tú tienes algún otro libro que creas que puede ayudarnos, bienvenido sea, Compártenlo para compartirlo con toda la comunidad. También existen aplicaciones. Hay una que se llama Brian Pop, que ofrece videos animados educativos que cubren una amplia gama de temas. Y estos videos vienen acompañados de cuestionarios y actividades que estimulan el pensamiento crítico. Hay otro que se llama Think Rolls, que es una aplicación para armar rompecabezas y lógicos y problemas desafiantes. Volvemos al punto, los rompecabezas vienen siendo un gran aliado. Y también hay otros recursos en línea como Edutopía que proporciona numerosos recursos educativos, incluyendo artículos y videos, para que tengas nuevas ideas de cómo estar implementando el pensamiento crítico. Hay otra que se llama Khan Academic, que ofrece lecciones ejercicios interactivos con una gran variedad de temas eh, que ayudan al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, matemáticas, ciencias y más. Y bueno. Yo te voy a dejar algunos más en la descripción del episodio porque si llegaste hasta aquí vas a saber que vas a encontrar más recursos en la descripción del mismo. Y como te digo, estos recursos ofrecen una amplia gama de actividades y contenidos diseñados para fomentar el pensamiento crítico en los niños en diferentes edades. Recuerda que siempre debes supervisar y participar activamente en las actividades junto con los niños para maximizar. El beneficio. ¿Tienen algún otro recurso que ustedes consideren que nos pueda ayudar? Como te digo, me encantaría que lo compartieras. Y si te gustó este episodio, te pido que lo compartas. Además, que me hagas saber de otros temas que consideres importantes para traer a la mesa. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invito a seguirme en Instagram en @transformatemamá.